0: HMS. Und jetzt, wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt, viel Spaß. Herzlich willkommen beim HMS und Jetzt Podcast. Ich bin Wiebke und dies ist nach acht Folgen mein letzter Podcast für diese HMS-Reihe. Dafür habe ich mir selber ein Geschenk gemacht und die Regisseurin Katrin Gebber eingeladen. Denn Katrin hat als letztes die Netflix-Serie Die Kaiserin gemacht und ich liebe einfach alle Filme, in denen Reifröcke irgendwie eine Hauptrolle haben. Mit Katrin habe ich über ihre Vorliebe für düstere Geschichten geredet und wie wichtig es ist, die richtigen Weggefährten auf dem Weg zum fertigen Film zu finden. Außerdem redeten wir darüber, wie sie und ihr Freund der Kameramann Moritz Schulter, der übrigens auch an der HMS studiert hat, das Leben als Filmemacher, als auch das als Elternpaares eines kleinen Kindes miteinander vereinbaren. So viel sei schon gesagt, auch hier gilt Teamwork makes a dream work. Jetzt also viel Spaß beim Zuhören mit der Regisseurin Katrin Gerbe. Katrin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Wiebke, freue mich sehr.
0: Schön, dass wir die Zeit gefunden haben und uns kurz zu unterhalten oder ein bisschen länger zu unterhalten. Ich hatte dich angefragt noch, weil ich werde diesen Podcast jetzt an die nächste Generation weitergeben und ich wollte unbedingt noch mit einer erfolgreichen Regisseurin sprechen, die auch Familie hat, weil die Letzten, die ich alle interviewt habe, also viele von denen tatsächlich keine Kinder haben mhm. und ähm, wir müssen da gar nicht so tief drauf eingehen, aber irgendwie finde ich, ist das total wichtig und motivierend, das auch zu zeigen, dass das gibt und geht. Genau, ich Stell die Menschen immer vor, mit denen ich mich unterhalte. Und guck mal, ob alles so stimmt, was ich gefunden habe von dir. Also, Katrin Gevel. Mhm.
1: Klingt ein bisschen wie bei der Richterin. Ne? Jetzt bestätigen Sie gleich ihre
0: Adresse. Aber bei den meisten stimmt eigentlich vieles. Hm. Hin und wieder sind ein paar äh, Sachen drin, die nicht so korrekt sind. Okay, 83 in Imbüren geboren, also in Münsterland. Und dann gibt es erst wieder was übers Studium, dementsprechend mhm. gehe ich davon aus, dass du da einfach groß geworden bist, Abi gemacht hast und so deine Kindheit verbracht hast. Ähm, dann hast du in Enschede in Holland Visual mhm. Arts und Design studiert, hast einen Austausch auch nach Amerika gemacht währenddessen und bist dann direkt im Anschluss für den Master nach Hamburg gekommen und hast dort ja, genau. so 2006 abgeschlossen oder 2008? Ich weiß gerade nicht, wann 2008 du...
1: 2008 habe ich, an, äh, also 2006 angefangen und 2008
0: abgeschlossen. Genau, also 2006 angefangen, in Hamburg zu studieren, 2008 dann dort abgeschlossen. Du hast wie alle an der HMS drei Filme gemacht. Mhm. Und ein Dokumentarfilm.
1: Ich weiß nicht, habt ihr das auch noch gehabt?
0: Genau, und ein Dokumentarfilm, der ist bei uns Corona-bedingt ins Wasser gefallen. Mhm. Ähm, Genau, alle anderen machen den. Also vier Filme. Drei Spielfilme, drei Kurzfilme. Du hast nachher dann dein äh, Debüt gemacht mit Tore Tanzt. Mhm. Ähm, fünf Jahre, vier Jahre später, fünf Jahre später. Und du hast interessanterweise immer den gleichen Kameramann mhm. gehabt, aber nicht die gleiche Produzentin, die du aber seit dem Abschluss eigentlich so die dich begleiten die zwei auf jeden Fall durchs Filme das hast machen du gut
1: beobachtet ja
0: <lacht> Nach Turutanz kam ein Tatort dann kam Kel Pelikanblut und äh, das letzte große Ding war die Kaiserin eine Netflix Serie mhm. Jetzt steckst du in der Vorbereitung für eine neue Serie wenn ich das richtig mitgekriegt habe du bist seit dem Studium auf jeden Fall in Hamburg geblieben Du ähm, hast also immer wieder Filme gemacht in den letzten Jahren, immer mit so ein bisschen Abstand von so drei, vier Jahren. Mhm. Ähm, genau, ich glaube, es ist alles korrekt, oder? Du ja. hast viel genickt jetzt. Ja,
1: alles, alles richtig soweit. Es gibt ja auch immer noch so kleine Ausflüge, die man macht, so ein Projekte aus denen vielleicht nichts wird, also es gibt ja noch diese, diese ganzen kleinen Dinge im Hintergrund, die auch existieren und die auch einen auf diesem Weg begleiten, aber genau das, was veröffentlicht wurde und was jetzt quasi man auch schauen kann, das sind diese Sachen, ich habe noch eine Anthologie gemacht zum Beispiel, da habe ich noch einen Kurzfilm für gemacht, ein Musikvideo, solche Sachen, aber im Großen und Ganzen habe ich mich immer versucht auf ähm, äh, schöne, große Geschichten zu konzentrieren. Das habe ich gemerkt im im Studium an der Hamburg Media School, dass mir das gar nicht so leicht viel, kurze Geschichten zu erzählen, weil ich doch eine große Lust hatte, endlich loszulegen und, und Welten zu erkunden und ähm, ja, die, die Perspektive in Perspektiven tief einzutauchen. Und ähm, nach dem Studium hatte man dann ja erst die Gelegenheit, also das wirst du ja auch wissen, dass man ja auch mit Autoren immer zusammengearbeitet hat an einer an Filmhochschule bei uns. Und ähm, danach war mir total wichtig, dass ich nochmal schaue, was will ich eigentlich erzählen und wie will ich weil das Schreiben gehört ja oftmals dazu ähm, wie baue ich eine Geschichte auf, was ist die Stilistik und wenn man ein vorgegebenes Drehbuch hat, hat das auch schon eine eigene Sprache auf eine gewisse Art und natürlich kann man die unterstützen man kann auch dagegen gehen, aber etwas äh, von Anfang an zu schöpfen, das war mir wichtig, dass ich diesen Weg einmal gehe nach dem nach dem
0: Filmstudio das ist auch tatsächlich eine Frage auf meiner Liste, inwieweit sich mhm. das unterscheidet, Regie zu führen bei etwas, was jemand anders geschrieben hat. Oder ich glaube, bei Peligan Blut stehst du als Creator mit drin. Also vermutlich hast du eine Idee mitentwickelt und dann zusammengeschrieben.
1: Also bei Peligan Blut habe ich alleine geschrieben. Ich weiß nicht, was da Creator bedeutet. Also ich habe einfach äh, Peligan Blut geschrieben. Okay.
0: <lacht> Oder zumindest hast du halt, also du hast selber geschrieben und du hast... Mhm. Ähm, aber auch hier ja Sachen verfilmt, wo es ein bestehendes Drehbuch gibt oder ich weiß nicht, wann, man, mhm. wann du in den Prozess reingekommen bist, inwieweit sich das so unterscheidet. Inwieweit kann man nochmal mit einem neuen Blick eigentlich auf das Ganze drauf gucken?
1: Wie gesagt, an der Filmhochschule hatte ich so das Gefühl, mir fehlt ein bisschen was. Ich bin noch nicht zu meiner Stimme gekommen. An der Kunsthochschule ist das so gewesen, da hatte ich immer das Gefühl, da geht es um mich als Individuum und da kreiere ich etwas und ähm, das wurde auch immer sehr unterstützt in den Niederlanden. Das fand ich so toll an der Kunstakademie dort, dass ähm, das immer so wohlwollend war. Man hat nicht gleich beurteilt, ist das jetzt marktfähig, ist das gut oder schlecht, äh, können die Leute was damit anfangen, sondern man durfte erstmal so produzieren. Und es wurde irgendwie auf eine gewisse Art immer wertgeschätzt. Ähm, und dann hat man natürlich gemerkt, ne, wo, was war dann besser und womit hat man weitergearbeitet. Aber das war so ein Suchen und Finden und ein großes Experimentieren. Nach der Filmhochschule, dann mit dem Masterstudiengang, da musste man einfach auch schnell Projekte umsetzen, man musste halt kein Geld zusammensuchen, es gab es halt auch für die Produzenten, dann konnte man noch überlegen, wofür man es ausgibt, aber es waren so gleiche Bedingungen ja für alle Studenten und Studenten. Ähm, Genau, und vorher gab es so Stoffbörsen, die aber auch schon gefiltert waren. Also es war einfach nicht so, dass man selber noch nach etwas suchen konnte oder etwas entdecken konnte, sondern man hatte dann eine Geschichte, für die man sich entschieden hat, Autoren, für die man sich entschieden hat und dann ähm, hat man versucht, in einer relativ kurzen Zeit ja auch einen guten Film draus zu machen und konnte natürlich auch noch prägen, aber ähm, genau das ursächliche oder das Thema überhaupt, worüber möchte ich überhaupt einen Film machen. Das ist ja auch das, was jeden guten Film ausmacht, dass man von Anfang an spürt, da gibt es eine Erzählstimme, eine Haltung, die den Wunsch hat, etwas auszudrücken und alle Mittel stellen sich dem sozusagen dafür im besten Fall zur Verfügung. Und ich hatte einfach das Gefühl dass wenn ich nicht hundertprozentig mit der Geschichte schon ähm, sozusagen auf einer Welle bin, weil das die Geschichte von jemandem anders ist und ich erstmal einen Zugang finden muss und so, das kann natürlich auch total spannend sein. Aber da hatte ich einfach das Gefühl, dass diese Urgency, die ich eigentlich sonst immer hatte an der Kunsthochschule, dass man denkt, man muss unbedingt etwas erzählen oder da will man einem Kern näher kommen oder da möchte man einen Gedanken verfolgen. Das hatte ich nicht so extrem und das hat mir irgendwie gefehlt, weil ich immer dachte, das gehört eben zum Filmemachen für mich dazu. Und dann stand ich aber nach der Filmhochschule äh, noch so ein bisschen mit leeren Händen da und dachte, oh Gott, worüber mache ich denn jetzt <lacht> aber dann einen Film? Und äh, Angebote kriegt man da in, in den meisten Fällen eh nicht, außer man hat einen super erfolgreichen Film gemacht. Also man ist sowieso darauf angewiesen, dann im nächsten Schritt entweder schon einen Autor, eine Autorin zu kennen oder eben einen Stoff selber zu entwickeln. Und da war das dann so, dass ich dann auch so ein bisschen rumgestochert habe in verschiedenen Themen und ein paar Treatments geschrieben habe, und dann aber irgendwann die Idee so zu mir kam, durch so einen Zeitungsbericht für Tore tanzt und dann auf verschiedene weitere Recherchen. Und dann hat sich aber durch so eine, wie soll ich das sagen, so ein, ein magischer Augenblick ist da passiert, wo sich eine kreative Idee mit, einer, mit einem Inhalt irgendwie verbunden hat und man spürt, oh, das ist der Film, den ich machen will und dann braucht man in Anführungszeichen nur noch zu schreiben, was dann ja, ja schwer genug war, das das erste Mal so zu tun, wirklich. Ähm, genau, aber ähm, das hat mich sehr ausgefüllt und das war dann auch der Antrieb trotz aller Widerstände, diesen Film bis zum Ende umzusetzen, denn das war nicht einfach, Tore Tanz zu machen. Und äh, deswegen war es auch wichtig, dass ich von Anfang an wusste, was ist eigentlich meine Vision und warum will ich das unbedingt machen und was ist eigentlich meine besondere Erzählhaltung? Weil ich glaube, sonst wäre das Projekt sicherlich auf dem Weg verändert, wenn das nicht diese erzählerische ähm, diese Grundentscheidung für mich gegeben hätte. So will ich den Film eigentlich erzählen. Darum ist es wichtig, dass dieser Film erzählt wird.
0: Genau, Tore Tanz... Handelt ja von einem Jungen, der in einer Sekte ist mhm. und dann zu einer Familie kommt, die ah, nicht so ganz gesunde Strukturen hat, sagen wir es mal so, und er dort misshandelt wird und das Gefühl hat, naja, das ist jetzt Gott hat das so gewollt. Mhm. Der ist ja sehr, sehr düster und. Ist das das, was du vorher auch schon gemacht hast oder was dich interessiert hat oder ist das, dass du das mit Tore tanzt entdeckt hast, dass du diesen, so einen Hang zu diesem Düsteren hast, weil auch Pelikanblut ist ja sehr düster. Ähm, die Kaiserin ist jetzt auch eine ganz andere Variante der Sissi, wie sie vorher bekannt war.
1: Irgendwas Düsteres gab es bei mir, glaube ich, so ab der Pubertät, was ich zumindest. Also gab es auch düstere Gedanken, düstere Erfahrungen sicherlich als Kind, aber eigentlich kam das schon mit der Pubertät, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, ich stelle mir andere Fragen vielleicht als die Leute in meiner Umgebung. Ich bin so dörflich aufgewachsen. Ich habe mich dann angefangen, für Philosophie zu interessieren, für Erziehungswissenschaften, also auch Psychologie und so weiter. Das hat mich interessiert. Ich habe gesehen, wie bigott und scheinheilig so manches ist in so einem katholischen Dorf und die Geheimnisse auch der Freunde erfahren und auch traurige Geschichten manchmal. Und irgendwie... Waren es dann vielleicht verschiedene Dinge gemischt aus der Kindheit oder ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall gab es schon eine wahnsinnige Wut auch in mir, die irgendwann entstanden ist, dass ich so das Gefühl hatte... Ähm hey Leute, irgendwas stimmt hier nicht, sieht das denn keiner oder ähm, hier, muss, hier muss man doch mal aufbegehren. Und ich bin dann Metal geworden und hat äh, ziemlich düster rumgerannt, habe in meinen Metal-Bands gespielt und ähm, habe mich dann ja auch der Kunst zugewandt. Sonst hätte ich auch, glaube ich, Psychologie gerne studiert. Und da konnte ich dem irgendwie Luft machen. Ähm, und sicherlich wusste ich noch vielleicht nicht immer oder es gab so Themen natürlich, ähm, gegen die das ging. Die finden Sie jetzt vielleicht auch eben bei Tore Tanzt und so weiter wieder oder bei Pelikan Blut ähm, oder auch anderen Sachen noch. Aber ich. Ähm Genau, ich hatte jetzt ähm, immer das Gefühl in den letzten Jahren, dass eigentlich von dieser Wut, dass man das tatsächlich auch so ein bisschen bearbeiten kann. Also das war so ein bisschen heilend, das mal rauszulassen. Und äh, genau, vielleicht konnte ich deswegen auch die Kaiserin machen. Also was ich natürlich dann immer noch interessant finde, sind natürlich so Machtstrukturen oder so. Ich glaube, die haben immer was in meinen Filmen also zu sagen. Oder das interessiert mich einfach, warum Menschen Macht ausüben, warum... Menschen auch oder wie Menschen mit Ohnmacht umgehen, ähm, was bedeutet Idealismus und Glauben auch im, im abstrakten Sinne. Das sind schon so Themen, die mich einfach erzählerisch interessieren und selbst wenn ich jetzt nicht selber schreibe, merke ich doch, dass ich bestimmten Themen eher zuwende oder dass, wenn ich ein Drehbuch lese, dass mich das vor allem interessiert, wenn es schon was Düsteres da drin gibt. Also ich mag das irgendwie auch. Ich finde das irgendwie auch das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber schön, mich damit zu beschäftigen. Irgendwie ist das wie so eine Katharsis. Ich habe das Gefühl, irgendwie hat das was Reinigendes oder so. Psychologisch kann ich mir das ja aber nicht so erklären, aber <lacht> es ist ähm, auf jeden Fall so eine Leidenschaft geworden, mich auch mit solchen Sachen zu beschäftigen. Und ich lese wahnsinnig viel und man macht ja auch nicht aus allem einen Film, aber das ist auf jeden Fall was, was ein Antrieb von mir ist, mich mit dem menschlichen Verhalten eigentlich auseinanderzusetzen. Und das, das ist mir wichtig, das interessiert mich beim Filmemachen.
0: Ja, Wut ist ja eigentlich, also kann destruktiv sein, kann aber auch ein total guter Motor sein, weil man sich so denkt, ey, das, so kann das nicht weitergehen. Das ist unfair, das ist scheiße. Das, ich will jetzt beweisen, dass es anders geht. Mhm.
1: Ja. ja, also man hat ja auch gar nicht immer die Lösung. Also das ist bei meinen Filmen, glaube ich, auch so, die ich selber jetzt geschrieben habe. Ich biete ja gar keine Lösung an. Das ist ja eher immer ein aggressives Fragenstellen, würde ich mal sagen. Also äh, den Zuschauer so zurücklassen, dass irgendwas in ihm oder ihr brodelt und kocht, das ist eigentlich das, was mich ähm, ähm, interessiert. Ich finde es nicht so interessant oft, wenn mir eine Lösung angeboten wird. einfach, weil ich, Also es kann manchmal interessant sein, aber ich finde es viel besser, wenn man Fragen aufwirft und auch Filme noch länger in einem arbeiten. Das ist ja auch so, wenn man, also ich glaube, so ein Film, der mir die ganze Zeit schon ganz klar ist, den würde ich nicht machen, auch wenn das vielleicht ein guter Film ist. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich kann da gar nichts mehr rausfinden bei der Arbeit oder in der Arbeit zum Beispiel mit den SchauspielerInnen, dann würde ich ähm, vermutlich ähm, das irgendwie langweilig finden, glaube ich.
0: Und wenn du dich dann so einer Figur wie der Sissi von Netflix, jetzt die Serie, das ist ja mhm. eine Figur, die ist erstmal historisch, es gab sie in echt und dann gibt es auch noch das Bild, das Romy Schneider in Deutschland geprägt hat. Und so viele lieben Sissy. Ja. Das ist ja, also hat, hast du auch die Filme damals geguckt und ähm, so hast du da einen ja, Hang zu glaub, gehabt natürlich oder war auch, das eher ja. so dieses, ja ich weiß, dass es die gibt, aber ich mache jetzt meine eigene Sissy. Ich gehe jetzt mhm. da noch mal komplett bei Null äh, fange ich an. Beziehungsweise, ne, wenn man halt nicht so, so das eigentlich so geprägt hat. Also ich habe zum Beispiel jetzt nicht so wahrgenommen die Filme früher. Mhm. Ähm, deswegen gab es jetzt kein Bild, was mhm. bei mir überschrieben werden musste.
1: Ja, also ich glaube auch tatsächlich, dass es das da so einen Generationswechsel gegeben hat. Ich glaube, viele Frauen und äh, Mädchen sozusagen, in, die mit mir ungefähr gleichzeitig ähm, geboren wurden, die haben diese Sissy-Filme noch oft gesehen. Und ich glaube, schon so zehn Jahre später oder so ist es einigen auch tatsächlich, also oder, beziehungsweise als wir gecastet haben und junge Darstellerinnen für Elisabeth gesucht haben, da waren sogar ziemlich viele junge Frauen, die die überhaupt nicht mehr richtig kannten oder von diesem Mythos überhaupt oder dieser wahren Figur, Persönlichkeit, überhaupt irgendwas wussten und sich dann erstmal einen Wikipedia-Artikel durchgelesen haben. Und das fand ich ganz interessant, weil sie kamen gleich mit den interessanten Sachen und Themen, ähm, die ich auch spannend finde, die eigentlich bei uns gar nicht so eine große Rolle spielten in der ersten Staffel. Ähm, aber ich, die also noch dieses... Ähm, blumige Bild von Rumi Schneider eben gesehen hat, die, diese verschönte Welt. Ähm, hab dann also Als diese Geschichte zu mir gekommen ist durch die Kathi Eisen und den Jochen Laube von Sommerhaus, da ähm, habe ich eben auch recherchiert und dann erstmal mal herausgefunden, oh, die war ja wirklich ganz anders, die hatte schwere Essstörungen, die hat... Ähm, wie verrückt trainiert, um ähm, einen, einen fitten Körper zu haben, die hat sich eingeengt gefühlt, also ich hatte das Gefühl, ich lese was und ich fange an, mich für eine Person zu interessieren, da scheint es also einen ein Gegensatz zu geben zwischen einem Mythos und der wahren persönlichkeit und das fand ich irgendwie ganz interessant, ich musste irgendwie an eine Star is Born denken, mhm. weil ich das Gefühl hatte, die wurde auch so zum Star gemacht und ähm, das ist so auch so mit ihr passiert und Gleichzeitig war sie die Figur, die am allerwenigsten eigentlich ein Star sein wollte, erstmal vielleicht. Und das fand ich irgendwie ganz spannend und ähm, hatte das Gefühl, dass da erzählerisch was ähm, zu entdecken ist. Jetzt gab es natürlich gerade ganz viele Sissi-Projekte und eine andere Serie, zwei andere Filme und so weiter. Und jetzt ist das vielleicht nochmal ein anderes Bewusstsein. Aber als ich damals eben, ich glaube 2020 oder so war das, als ich die ähm, Bücher bekam, die ersten Treatments für die ersten drei Bücher, war das, glaube ich, da war, gab es einfach nur gefühlt Romy Schneider und das war es und, und diesen Mythos. Und für mich war das alles neu und interessant. Und ich hatte das Gefühl, ich kann da was zu beitragen und würde auch gerne aus der heutigen Sicht durch eine Frau oder aus Frauenperspektive da ähm, mal forschen, was es da so gibt. Ja. Und da muss man dazu sagen, ich habe natürlich dann ähm, hat eine Autorin gehabt. Ne? Also die hatte auch schon von vornherein mit Netflix ein Konzept aufgesetzt. Und äh, das ist natürlich noch mal eine andere Arbeit, als jetzt selber zu schreiben. Aber ich hatte das Gefühl, als Regisseurin durfte ich auch, auch was die anderen Figuren anging, ähm, da ähm, was entstehen lassen in dieser Zusammenarbeit. Und das war ganz toll.
0: Ja, und du hast ja auch nicht nur alleine die ganze Serie übernommen. Das wäre, glaube ich, auch äh, energetisch mhm. kaum zu schaffen. Ich weiß nicht, wie viele Drehtage hattest du für drei ah, Folgen? Ich habe
1: jetzt irgendwo noch die Steuer. <lacht> da kann ich nochmal gucken. Also ich glaube, also genau, es gab noch einen zweiten Regisseur, Florian Kossen. Also ich habe Folge 1, 2, 5 gemacht und er hat 3, 4 und 6. Und wir hatten wahrscheinlich beide ungefähr gleich viele Drehtage und jeder hatte wahrscheinlich so um die 60 oder so, würde ich sagen, oder ein bisschen weniger. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, aber es waren teilweise so verrückte Double Banking oder Split-Drehtage, wo halt wir entweder parallel gedreht haben oder uns an einem Dre Drehtag haben wir manchmal auch zusammengedreht. Also das war schon, dadurch waren wir, weil so ein bisschen verschränkt war. Also ich habe am Anfang schon sehr viel an den Piloten gearbeitet und hatte da so vier von fünf Drehtagen die Woche. Aber trotzdem, weil wir bestimmte Motive abdrehen mussten, waren wir beide eigentlich fünfeinhalb Monate mit diesem Dreh sozusagen beschäftigt. Das war eine sehr lange Drehzeit tatsächlich.
0: Da schließt sich dann jetzt doch ganz gut die Familienfrage ja. an, ähm, weil das ist ja das, wo man einfach vermutlich eine gute Logistik haben muss und ein gutes Netzwerk, wie man ähm, so einen Dreh stemmt, mhm. wenn man Familie hat. Also, ne. Weil das ist ja auch das, was man viel hört, ähm, dass dann halt man vielleicht doch erst gar nicht angefragt wird, weil die Leute wissen, man hat ein Kind und dann wird das so drumherum gegangen. Aber es scheint ja zu gehen. Und wie habt ihr das gemacht?
1: Also das hatte ich irgendwie auch immer noch gedacht. Als ich schwanger war, dachte ich immer, ich will vielleicht jetzt nicht auf irgendwelchen Events rumrennen und zeigen, dass ich jetzt einen Babybauch habe und dann denken alle, die ist ja abgeschrieben. Ähm, aber ich habe in dem Fall zum Beispiel gerade zu dem Zeitpunkt einfach schon mit zwei Produzentinnen gearbeitet und ähm, da war das irgendwie gar kein Thema. Also als ich schwanger wurde, habe ich dann eben noch so einen Kurzfilm für diese Anthologie gedreht. Da bin ich wirklich noch mit einem dicken Bauch auf so Berge gestapft und wir waren wirklich ähm, in Österreich in den Bergen ziemlich weit oben und es war auch körperlich irgendwie anstrengend, aber ich hatte so viel Energie, ich hatte immer das Gefühl, alle waren total platt und ich hatte irgendwie diese Schwangerschaftshormone. Also das, den Mythos kann man schon mal irgendwie aus der Welt schaffen. Also als schwangere Frau kann man wahnsinnig viel Kraft auch ähm, aufbringen. Ich weiß nicht, also ich habe da, glaube ich, bis am Tag vor der Geburt noch Fenster geputzt und genau, ähm, habe dann auch drei Tage erst vor der Geburt, glaube ich, mit dem Grading aufgehört. Also da war ich wirklich voll mhm. drin und dann tatsächlich... Also das hätte ich auch für mich anders sicherlich entscheiden können, aber dann war ich eben schwanger und habe dieses Kind gekriegt, über das ich mich sehr gefreut habe. Und gleichzeitig war eben die Förderung dafür für -Blut und wir konnten diesen Film endlich umsetzen. Und wir hatten ähm, äh, das Gefühl, ähm, dass wir, wir waren auch gerade beim Torino Film Lab in Italien und ähm, das, da konnten wir jetzt einfach diesen Wind nutzen und man, es ist ja oft sehr schwer, Projekte auch zu machen und äh, sehr zeitintensiv und da war eben so ein Momentum und tatsächlich muss ich sagen, war das dann ähm, sogar gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ähm, ich, also mein Partner hat sogar mitgetreten, Moritz ist mit dem ich so viele Sachen auch schon an der Hamburg Media School gemacht habe und wir haben dann uns entschieden besuchen eine Nanny und äh, die wird dann mit uns mitreisen. Wir haben sogar im Ausland gedreht, in Bulgarien äh, und haben dann gesagt, okay, wir brauchen da ein Zuhause. Sie muss da irgendwie ihr eigenes Reich haben, dass sie auch einen Rückzugsort hat. Aber wenn wir eben Drehtag haben, wir brauchen jemanden, auf den wir uns hundertprozentig verlassen können. Jemanden, der da auch Lust drauf hat, der aber auch schon erfahren ist und haben dann so jemand ganz Tolles gefunden. Und ähm, äh, genau, aber tatsächlich bin ich, also weil ich wusste, ich werde jetzt in den Dreh gehen, nach zwei Wochen äh, Ruhepause bin ich dann tatsächlich schon wieder an den Schreibtisch gekehrt und habe dann da also geschrieben und ich glaube sechs Wochen nach der Geburt waren wir auch schon in Italien, sind wir zusammen mit Auto dann hingefahren als kleine Familie, um da eben dieses Torino Film Lab zu beenden. Und dann hat mein Partner halt meine Tochter immer genommen, wenn ich irgendwelche Speeches hatte <lacht> oder sonst was oder Meetings und... Ähm, dann, ähm, genau, Postproduktion hat dann auch eher äh, die Kindergarteneingewöhnung gemacht tatsächlich, ich habe dann geschnitten und war, da waren wir dann aber wieder in Hamburg, genau und dann habe ich ähm, bei The Empress äh, das mit meinem Partner eigentlich auch so gemacht, dass wir also wir haben zum Glück da in Deutschland gedreht in Bamberg, aber da war irgendwie auch klar, da muss dann die ganze Familie mit, da muss es ein Zuhause geben, da hatten wir auch nochmal eine Kinderbetreuung dabei und man Und also ohne meinen Partner könnte ich das nicht. Das war auch von Anfang an klar. Das haben wir, da haben wir uns auch tief in die Augen geschaut. Da habe ich gesagt, wir kennen uns ja, wir lieben uns. Dir ist deine Arbeit wichtig, mir ist meine Arbeit wichtig. Wir wollen uns immer gegenseitig darin unterstützen, dass jeder die Projekte machen kann, die ihm wichtig sind. Aber dieses Kind, das muss 50-50 betreut werden sozusagen. Also da brauchen wir beide... Die Sicherheit, dass sich der andere in dem Fall dann darum kümmert, und dass wir entweder abwechselnd Projekte machen oder wenn wir zusammenarbeiten, dass es eine Kinderbetreuung geben muss. Und ähm, ich finde, dass wir das gut hinbekommen haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr ähm, Eltern das jetzt ähm, ähm, ausprobieren und schaffen. Und ich kenne auch einige Regisseurinnen, die auch. Ähm, Genau, Kinder haben und bei denen das auch klappt, weil sie einen tollen Partner haben oder ein tolles Netzwerk auch. Meistens sind ja auch oft älter, das also bei uns jetzt nicht der Fall, aber sind ja auch Großeltern da oder so. Also mhm. ich finde das wichtig, dass man da so ein bisschen die Angst nimmt. Wir haben das alles geschafft, wir sind viel gereist und ähm, äh, das geht alles. Wenn man akzeptiert, dass natürlich das Leben sozusagen, also man kann ja auch da die Projekte so aussuchen, dass man immer zu Hause ist ne? oder wenn ein Partner fest angestellt ist oder so geht es vielleicht auch nochmal anders, aber wir sind einfach offen und wir lieben unseren Beruf, wir wollen auch gerne zum Beispiel reisen gemeinsam und freuen uns, wenn man so ein neues Leben hat und ich meine besonders wird sicherlich nochmal, wenn die Einschulung dann kommt und man dann überlegen muss, ob man das Kind eben woanders anmeldet, aber Genau, Also das haben wir jetzt mit der Kita schon gemacht dann in, in Bayern und, oder Frankenfilme und haben da einen Kitaplatz gehabt dann für ein paar Monate. Also es war okay und da würde ich auch sagen, jede Frau, die ein Kind bekommen möchte, die sollte das tun, weil das ist etwas ganz Wichtiges im Leben und Filme machen ist ja auch Leben erzählen und wenn man ähm, heutzutage ein Kind bekommt, denke ich, ist das überhaupt kein Karrierehemmer mehr. So, das ist wirklich anders geworden. Und es wäre sehr schade, wenn man sich sowas dann aus Angst, sage ich mal, dass man den Beruf nicht mehr ausüben kann, ähm, sich sowas nicht erlaubt, so, so eine Erfahrung zu machen. Also ja, würde ich alle Frauen unterstützen tatsächlich, die das machen möchten. Sehr gut. Ich kriege viele, viele Angebote ja.
0: und allen zeigen, dass er mal, dass man da nicht irgendwie weniger wie sage ich, weniger äh, passioniert beim Filme machen wäre.
1: Nein, und ich wenn ich am Set bin, dann denke ich nur an die Arbeit. Also wenn man dann eine gute Betreuung hat, dann ja. kann man sich ja auch verlassen und dann kann man sehr gut seinen Job machen. Und das habe ich irgendwie früher mal gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das auch gerade bei so Arzthelferinnen und so, dass sie sich immer sehr freuen, wenn das Mütter sind, weil die tatsächlich einfach so gut mit dem Zeitmanagement sind und, mhm. sich, ähm, und man das auch wirklich... Also bei mir ist es jetzt wirklich so, wenn ich ins Atelier gehe, dann arbeite ich und zwar ab der ersten Sekunde und ich erlaube mir dann auch nicht irgendwie irgendwas anderes zu tun oder irgendwie im Internet rumzudödeln oder so, weil man hat nur diese Zeit und man muss die wirklich effektiv nutzen das lernt man schon, dass man tatsächlich auf Knopfdruck kreativer ähm, sein muss als halt sonst, wo man dann den ganzen Tag so in so eine Mood kommen konnte, äh, wo man, also das habe ich natürlich geliebt immer, ne? lange ausschlafen, spät ins Bett und, und und man schaut mal, wann einen die Muse küsst und jetzt muss man halt einfach liefern, <lacht> aber das ja. geht und das äh, übt man dann
0: ja, ich habe auch gehört, man bekommt irgendwelche Wunderhormone, dass man plötzlich mit weniger Schlaf auskommt.
1: Ach, ich nicht. Das, also das, das, bei mir stimmt das nicht. Ich, ich brauche ich brauch meinen Schlaf.
0: Ja, okay. Ja. Ähm, ich würde gerne nochmal zurück in die Zeit nach der HMS gehen, weil du ja schon gesagt hast, Tore tanzt war ein Thema, das hat dich irgendwie, das hat ein bisschen gedauert, bis du das richtige Thema gefunden hast, um deine Stimme zu finden. Das ist ja auch viel Zeit, die da ähm, verstreicht nach dem Abschluss bis zum ersten Debüt. Mhm. Ähm,
1: und das war eine harte Zeit. Genau.
0: Das sind ja <lacht> <lacht> im Nachhinein klingt das dann so, ja, vier Jahre und man kriegt vermutlich eine Drehbuchförderung, aber davon kann man ja nicht vier Jahre lang leben. Also, ja, vor allen Dingen am
1: Anfang hatte ich ja noch gar keine Förderung, das womit man dann sich bewirbt. Das hat man ja oft auch schon länger entwickelt und ich habe dann so kleine Imagefilme gemacht und so, aber letztendlich habe ich super wenig Geld gehabt. Ich habe dann irgendwann mal angefangen zu unterrichten und so, dann kam so ein bisschen mal was aufs Konto, aber eigentlich war das wirklich am Existenzminimum und ähm, ich ähm, weiß auch noch, dass ich tatsächlich so ein, zwei Mal in der Supermarktkasse stand und ich wusste, oh, jetzt noch Geld auf der Karte oder nicht und äh, das ist zum Glück dann irgendwann mal anders geworden. Es war schon eine harte Zeit, also ich habe ich werde es niemals vergessen, diese Zeit äh, an diesem schrecklichen IKEA-Schreibtisch. Nicht, dass IKEA-Schreibtische immer schrecklich sind, aber der war schrecklich und der sah ganz hässlich aus. Und den hatte ich irgendwie mir irgendwann mal vorher schon zugelegt. Und dann saß ich da, hatte den so in die Zimmerecke gestellt in so einer dunklen Wohnung und ähm, ziemlich nahe der Filmschule und ich habe halt immer gegen diese Wand geschaut und ich hatte mir so ein paar Mutbilder aufgehangen und hinter mir dann so lauter Post-its und sonst was, aber im Grunde habe ich nur gegen diese Wand gestartet und gegen diesen Schreibtisch und ich war so froh, als dieses Projekt zu Ende war und wir eine andere Wohnung hatten und ich da weg konnte. Das war schon auch eine, auf eine gewisse Art eine einsame Schreibzeit. Also wenn man, ich, man hat, ich hatte so das Gefühl, ich muss das jetzt machen und ich möchte es gut machen. Ich wollte das so erzählen und ich musste ja auch lernen, wie man schreibt. Ich habe mir so
0: Drehbuchlektüre
1: besorgt, weil man hat mir das ja gar nicht so richtig beigebracht im Studium und ich wollte das jetzt gut machen und so. Genau, es war alles irgendwie qualvoll und auch natürlich dann sich mit Projekten zu beschäftigen, die man vielleicht gar nicht machen möchte, so Imagefilme, das habe ich schnell gemerkt, dass mich mhm. das wirklich geärgert hat, das hat auch immer viel länger gedauert, als man dachte, man kriegt dann irgendwie Geld für das und das, was man dann dachte zeitlich zu benötigen, aber dann hat man quasi ja so eine Art Kunden, für den man was macht und das fand ich schon sehr, sehr anstrengend. Ich habe gemerkt, da habe ich gar nicht so richtig Lust drauf. Also so Werbung oder so, da dachte ich immer, wollte ich wo probieren, aber da hat man mir als vielleicht auch junger Frau damals, das weiß ich nicht, aber hat, finde ich, hat man mir nicht so eine Chance gegeben. Also nach Tore Tanz hatte ich auch so ein paar Meetings, aber es waren nicht viele, die mir da irgendwie das Gefühl gegeben hatten, du da könntest du jetzt mal einsteigen, was bei ein paar Kollegen irgendwie anders war. Mhm hatte ich so das Gefühl, dass man also da auch gerade den Männern gegenüber meiner Meinung nach offener war. Es kann sein, dass das jetzt auch sich geändert hat, ähm, aber Werbung war damals da war selten eine Frau dabei, mal die da Regie geführt hat. Und ähm, ich ähm, genau habe dann äh, Tore tanz gemacht mit einer Produzentin Verena, die ich im Studium kennengelernt habe und das war toll, weil ich ihr wirklich vertraut habe. Ich habe gleich gespürt, die war genauso ein Feier wie ich. Und wir haben uns einfach tief in die Augen geschaut und gesagt, wir machen dieses Projekt zusammen, egal wie wir das machen. Also mal sehen, wie viel Geld wir dafür kriegen können. Aber tatsächlich, die Drehbuchförderung und so, das waren wirklich sehr, sehr kleine Beträge. Und auch das kleine Fernsehspiel wurde so aufgesplittet zwischen unserem Film und noch einem anderen Projekt. Das heißt, ich glaube, so wir hatten irgendwie um die 300.000 Euro oder weniger oder so zum Drehen. Das war wirklich nicht viel. Und ähm, da haben viele Leute halt gratis oder beziehungsweise für so Kleinstbeträge dann pauschal gearbeitet. Ähm, die Darsteller haben nicht viel Geld bekommen und so und das macht man natürlich für ein Debüt und es war auch toll, dass viele anderes gemacht haben, weil sie das Projekt so toll fanden und das einfach unterstützen wollten. Mhm. Wir hatten natürlich dann auch Sponsoren, die uns vielleicht günstiger eine Kamera gegeben haben und so weiter. Also dank auch dieses Netzwerks, der HMS, konnten wir das dann überhaupt auf diese Art machen. Hamburg hat uns eben toll unterstützt, aber wir haben da eben keine großen Beträge abgegriffen für mich und die Produzentin war es das erste Projekt und es gab schon einige, die auch nicht so richtig, glaube ich, an das Projekt geglaubt haben. Auf der anderen Seite, die dann gesagt haben, so ein Film, der so ist, den will ja gar keiner sehen. Der ist ja wie ein Hieb äh, in die Magengrube und äh, oder harter Tobak. Dieses Wort habe ich irgendwie oft gehört. Ähm, und ich hatte aber das Gefühl, die sehen alle gar nicht, was wir da <lacht> sehen. Und es war dann eben total überraschend, dass sie dann mit dem Film nach Cannes eingeladen wurden. Und das ist natürlich dann fantastisch, weil man ab da dann plötzlich doch natürlich Vertrauen bekommt und
0: mhm. ab
1: da der Weg dann auch einfacher war, Gelder zu bekommen wieder für die nächsten Projekte und Vertrauen zu bekommen, dass, dass man erzählerisches Talent sozusagen besitzt. Und, ähm, genau, aber bis dahin, es war schon, der Zwei ich habe auch da wirklich an mir gezweifelt, also es gab äh, Momente, wo ich auch dachte, okay, der Film, ich wünsche mir einfach, dass der einmal im Kino läuft und dann bin ich glücklich und Genau, die ersten Festivals in Deutschland hatten den dann auch sogar abgelehnt und wir dachten, wie, wie kann das denn sein? Es gibt ja Leute, die wirklich an den Film geglaubt haben und wir fanden ihn eigentlich auch ganz gut und ähm, er hat berührt. Es kam beim Teamscreening Leute wirklich weinend aus dem Kino und dachten wir, wie kann das denn sein, dass das jetzt erstmal hier nicht ankommt und es war dann schön zu sehen, dass es durchaus auch Anerkennung dann gibt im Ausland und das gibt dann das Selbstvertrauen weiterzumachen und dann, was ganz toll war, diese Festivaltour, die man dann machen durfte und wo man sich dann mit anderen Filmemachern austauscht und rausfindet, dass das oft halt Filmemachern so geht und Filmemacherinnen, dass es ein sehr harter Beruf ist, gerade im Independent-Bereich und wenn man Auteur ist, dass das Durchstrecken sind, dass man vielleicht nicht viel Geld verdient. Dann ist so ein Preisgeld wirklich das Geld, von dem man dann lebt, auch mhm. monatelang. Und das muss ich schon sagen. Ich habe dann wirklich das nächste Jahr, glaube ich, von den Preisgeldern gelebt und äh, hatte dann überhaupt die Chance, ähm, genau wieder was Neues zu entwickeln. Also, weil dann hat man ja erstmal auch wieder kein Geld. Ne? Ähm, ja, und äh, so mauselt man sich dann <lacht> voran.
0: Freut mich total, dass du da so ja. ehrliche Einblicke reingibst, weil das ist halt das... Also diese Phase jetzt, ich stecke da ja quasi mittendrin nach der Schule mit Ideen im Kopf und so. Das ist halt schon, mhm. boah, muss mich immer wieder selber am ähm, Schopf da herausziehen. Hast, hast du irgendwelche schlauen Tipps oder was man auf gar keinen Fall machen soll? Wo hast du die Motivation hergenommen, dran zu bleiben?
1: Also es war tatsächlich, weil ich eben eine Geschichte hatte, die ich unbedingt erzählen wollte, aber wäre ich jetzt zum Beispiel in die Werbewelt gekommen, ähm, kann es ja sein, dass ich vielleicht abgelenkt worden wäre oder so. Und ich glaube, das ist so das, also Ratschläge sind immer schwierig, weil ich glaube, dass jeder Mensch anders, jeder hat andere Möglichkeiten. Natürlich auch, wenn man von der Filmhochschule kommt, einen sehr erfolgreichen Abschlussfilm hat, hat man andere Möglichkeiten, als wenn der eben nicht so erfolgreich ist. Man ist ja leider so wahnsinnig abhängig von einer Bewertung von außen. Also... Am Anfang sind es dann oft so Filmfestivals eben bei Kurzfilmen und so später sind es dann vielleicht auch Zuschauerzahlen. Also es macht schon, oder Kritiker-Reviews, <lacht> ähm, die kriegt man ja für Kurzfilme oft auch noch nicht so sehr. Aber das ist schon krass, wie abhängig man eben von der Beurteilung anderer Menschen ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, glaube ich, dass man erstmal was findet, wo man selber dran glaubt. Und äh, man kann natürlich gleich versuchen, was zu machen wo man denkt, dass andere das toll finden. Aber ich glaube, diesen dieses Durchhaltevermögen hat man eben vor allem, wenn man was hat, was einem selber wirklich wichtig ist. Und ähm, ich glaube, auch diesen langen Prozess auszuhalten und diese vielen Fragen. Und manchmal kommen Leute und sagen, was wäre denn, wenn wir das so und so machen würden? Oder dann könnten wir doch. Und dass man dann sich treu bleibt und an seiner Vision vertraut, das ist natürlich ein schwieriger Ratschlag, aber das wäre so einer und natürlich auch, dass man, also wenn man sich das irgendwie erlauben kann, das ist eben auch wieder anders, wenn man eine Familie zu ernähren hat oder so, aber ich glaube, es lohnt sich schon zu gucken, dass man vielleicht nicht gleich in die Industrie geht, sondern wenn man den Wunsch hat, eine eigene Handschrift auch zu entwickeln und ähm, dann lohnt es sich natürlich schon, da dieses Risiko einzugehen und vielleicht erstmal eben nicht eine Serie oder so zu drehen, beispielsweise jetzt in Hamburg, sondern seine ganze Zeit und Energie auf so einen Debütfilm zu lenken. Und dann hat man was, mit dem man rausgehen kann. Und dann wird man vielleicht auch viel eher zum Beispiel auch eingeladen, wieder ein kommerzielleres, anderes Projekt zu machen. Aber wenn man erstmal in so eine Mühle reingerät, dann kann das passieren, dass man da drin auch so ein bisschen verloren geht. Das Manche sind da drin auch sehr glücklich, aber ich glaube, mich hätte das nicht glücklich gemacht, äh, sag ich mal so Vorabendserien oder so zu drehen. Und ich bin total dankbar und froh, dass es gelungen ist, durch auch viele Unterstützerinnen, dass ich jetzt diese Projekte machen darf, die ich auch immer eigentlich machen wollte. Also ich hatte... Das Gefühl auch natürlich, wenn so ein Projekt wie The Empress, also die Kaiserin, an mich rangetragen wurde, wow, toll, also wenn ich das erzählen darf und so viel Geld zur Verfügung habe, um etwas zu gestalten, mit so tollen Kreativen auf so einem hohen Niveau zusammenarbeiten zu dürfen, historisch zum Beispiel in dem Fall dann ja das war schon großartig, da kreativ sein zu dürfen. Das habe ich mir immer gewünscht. Boah, einmal ein großes Projekt machen, wäre doch toll. Und dann hat man erreicht. Also, aber das wäre, also in dem Fall ist die Katja Eisen zum Beispiel auf mich zugekommen, nachdem sie Pelikanblut gesehen hat. Also, es sind ja immer so Schritte auf dem Weg, die einen auch nach vorne bringen können. Und wenn das was ist, für das man stehen möchte, dann trifft man Menschen, die auch von einem sowas Ähnliches wollen. Also das sind ja zwei ganz unterschiedliche Projekte, aber da gab es etwas, das sie da drin gesehen hat, was sie gut fand für ihre Serie. Und wenn man natürlich was macht, was immer andere von einem sehen wollen, und dann kriegt man auch weiter solche Anfragen. Ich glaube, da verstrickt man sich eventuell ganz schnell in was, was man eigentlich nicht machen möchte. Und ich habe zum Beispiel auch ein Projekt gemacht mit dem Tatort beispielsweise, der hätte ich mehr schauen sollen, dass am Ende ist wirklich voll und ganz beispielsweise das ist, was ich erzählen möchte oder das länger selber entwickeln. Das war so ein bisschen mit Heizernadel Nadel gestrickt. Da hat man mich dann so kurz vor knapp eingeladen, das zu machen und ich habe das total unterschätzt, was da für Strukturen herrschen und was Freiheiten angeht und so weiter. Und für mich war es ein bisschen so eine Feuertaufe, nach der ich dann gemerkt habe, ne, so will ich jetzt gerade aber auch gar nicht mehr dann arbeiten. Und das war dann für mich auch eine klare Entscheidung einfach, dann erstmal lieber wieder am Kinofilm am nächsten arbeiten ähm, und nicht jedes Fernsehprojekt jetzt annehmen. Außer es kommt vielleicht was, was dann gut reinpasst und man denkt dann wiederum, das möchte ich unbedingt erzählen, dann ist das wieder ein anderer Antrieb, aber ansonsten... Ist man wirklich einfach ein Jahr oftmals mit irgendwas beschäftigt, was einen vielleicht einfach nicht so richtig weiterbringt. Und ich habe irgendwie Lust, noch weiterzukommen. Also jetzt gerade ist so mein totaler Antrieb, einfach äh, natürlich weiter tolle Geschichten zu finden, aber auch erzählerisch weiterzukommen und andere vielleicht Leute auch noch mal zu erreichen und vielleicht auch noch mal im Ausland was zu drehen. Und äh, also es gibt noch so viel zu sehen und ich glaube, so ein gesunder Hunger... Der wohnt ja den meisten FilmemacherInnen auch inne. Den darf man einfach nicht... Also es ist wie so eine künstlerische Seele, die genährt werden muss und die muss man füttern. Und die braucht Ruhe und Zeit und kreativen Input oder Partys oder was auch immer man braucht. Aber ich glaube, wenn man das so ein bisschen vernachlässigt, ja, dann hat es diese erzählerische Stimme ja auch schwer, dann noch gehört zu werden oder, ne, wenn man zu sehr einfach auf Abwägen unterwegs ist. Und vielleicht bringt dann das aber auch genau dazu, dass man dann irgendwann umso mehr wieder wiederkehrt und mit dann ein Projekt dahinhaut, kann ja auch sein. Also ich meine, so Terrence Malik, von dem hat man ja auch lange nichts gehört und jetzt weiß jeder auf der Welt, wer dieser Mann ist, war aber dann doch ein paar Jahre mal verschwunden und hatte vielleicht auch seine Krise oder seine Themen. Und genau, also es ist wichtig, glaube ich, nicht aufzugeben und einfach an sich zu glauben. Aber es ist ja auch klar, dass irgendwie das ein krasser Job ist, wo es viele Leute gibt, die das gerade machen wollen. Und umso mehr macht es dann natürlich seine eigene Stimme dann da zu zeigen auf diesem Markt und zu sagen, guck mal, das ist aber so, wie ich das machen würde oder wie ich das erzählen würde. Und da steckt natürlich der Wert drin, dass es nur diese eine Person genauso machen kann. Also das finde ich wertvoll.
0: Also Wenn man wieder so ein bisschen beim Psychologischen ist und wie wir ja. Figuren entwickeln, gibt es halt ja das Want und das Need. Mhm. Und wenn das Need nicht stark genug ist, dann ist es vielleicht einfach nicht das richtige Projekt für einen. Das ist richtig. Das hast du sehr schön auf dem Punkt gebracht. Man muss irgendwie was haben, <lacht> was einen da irgendwie hinzieht. Und es ist auch das, was ich jetzt auch so das Gefühl habe, umso mehr ich mit Leuten geredet habe, dass es halt auch diese, es gibt diese Schubladen in unserer Branche. Mhm. Ähm, wenn du das schon mal gut gemacht hast, wirst du dafür wieder angefragt. Mhm. Und dass man, wenn man weiß, was man will, dann landet man schon in der richtigen Schublade. Ja, genau. Und dann wird man halt auch wieder für das angefragt, worauf man Lust hat. Ja,
1: das denke ich auch. Also jetzt kriege ich zum Beispiel sehr viele historische Sachen angeboten, wie du dir wahrscheinlich denken kannst. Also man wünscht sich dann was unbedingt, ich will mal historisch arbeiten und dann kommt es ganz dick von allen Seiten. Aber genau, ich glaube auch, wenn man das so sich visualisiert und darauf hinarbeitet und man redet ja auch dauernd mit anderen Menschen über seine Projekte, man trifft kreative andere, Irgendwann spürt, mit wem ist man denn auch gerne zusammen, wo fühlt man sich kreativ. Ich mhm. finde es auch zum Beispiel total wichtig, dass ich mich beschützt fühle. Also das klingt so ein bisschen verrückt vielleicht für Außenstehende, so ein Regisseur, eine Regisseurin. Braucht aber, glaube ich, so wie auch die Schauspieler in einen Schutzraum. Also ich brauche einfach das Gefühl von der Produktion, dass man mir vertraut und dass ich frei sein kann auf eine gewisse Artig wenig extra ein Projekt gegen die Wand fahren und die man mehr kann man über alle wichtigen Sachen reden, das ist ja auch unser Job, dass wir ja da auch mit Budget umgehen können und so weiter, dass wir auch vielleicht an den Zuschauer denken, je nach Projekt oder sowas, aber das Wichtige ist trotzdem, dass ich glaube, der Regisseur, die Regisseurin einen Schutzraum genießt und das ist manchmal, finde ich jetzt gerade, merke ich das eben auch im Serienbereich und so, das gerät so ein bisschen ins Wanken und ähm, da finde ich dann auch wichtig, dass man auf seine, oder den Ratschlag kann ich auch geben, schaut eben, dass ihr da die richtigen Partner dann eben euch auch aussucht und dann eine Arbeitsbeziehung tretet, die natürlich dann wertschätzend ist und wo man als Regisseur, Regisseurin auch gesehen wird, ne, weil das wird ja auch so ein bisschen teilweise jetzt so ein Shooter-Beruf, also genauso wie letztendlich vielleicht auch man bei einer Vorabendserie oder so ein Shooter sein konnte im Fernsehen, aber jetzt gerade auch bei den großen Serien, dadurch, dass es jetzt Showrunner gibt und so weiter, also da passiert natürlich schon was mit dem Regieberuf und da muss man, glaube ich, auch sehr schauen, dass man auch da guckt, dass man das richtige Umfeld sich aussucht und dass man auch ähm, guckt, wie man arbeiten möchte letztendlich und unter welchen Bedingungen. Und das kann sich ja jeder nur selber beantworten. Aber ich glaube, auch da haben wir so eine gemeinsame Verantwortung für unsere Regisseure und Regisseurinnen. Ich bin zum Beispiel auch Teil von verschiedenen, das kann man ja sagen, Verbänden, wie zum Beispiel Procode oder dem BVR oder so und sowas finde ich eben auch wichtig, dass man jetzt. Ähm, auch untereinander sich vernetzt, dass man sich austauscht, dass man, ich meine, oft ist ja auch das Gefühl, man erzählt dann immer nur die Heldengeschichten, habe ich so den Eindruck. Ne? Und wie du auch sagst, danke für deine Ehrlichkeit. Also ich finde es immer total wichtig, ehrlich zu sein und man muss natürlich auch sich schützen und aufpassen vielleicht und mhm. so, aber unter Regisseuren ist es total wichtig, dass man einfach verbündet hat oder überhaupt unter kreativen FilmemacherInnen, dass man da im Austausch ist und dass man gut aufeinander achtet und andere gut behandelt. Das ist mir auch total wichtig. Sonst, ich auch, sonst kann so ein monatelanges Arbeiten an einem Projekt ja eine totale Folter werden und äh, macht, glaube ich, auch nicht immer die besten Filme, glaube ich.
0: Nee, das habe ich mich auch schon oft gefragt, warum Leute eigentlich so unmöglich sind. Also das... Es ist es nicht anstrengend, auch für einen selber so krumpelig an so einem Tag zu sein und alle sind nur pisst auf einen. Also irgendwie, das habe ich auch immer noch nicht verstanden. Ich gucke mal kurz meine Fragen durch. Ob jetzt hier irgendwas ja. ist, wo mir noch... Ah ja. <lacht> Zum Beispiel dieser Ausflug zwischen Tatort und Pelikanblut mit dem Kurzfilm. Mhm. War das dann ähm, einfach so, weil man noch mal Bock hatte, was zu machen? Oder irgendwie, weil man das Gefühl hat, man muss jetzt mal wieder, also wenn du sagst, der Tatort war... Mhm. Jetzt auch eine Arbeitsweise, die irgendwie sehr auf Hauruck war, mhm. wo du vielleicht nicht so ganz deine Stimme wiedergeben konntest, dass man dann bei dem Kurzfilm dachte, jetzt muss ich noch mal was machen, was voll ich bin. Ja, also ob das jetzt voll
1: ich war, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ähm, das kam so zustande, dass also Tore Tanzt wurde in Amerika beim Fantastic Fest gezeigt und äh, die Firma Drafthouse, die sind später Neon geworden, die auch das Kino und dieses Festival ähm, aufgesetzt haben, die haben also die gleichen Macher, die waren auch dann als Produzenten tätig und mit denen war ich eh schon in einem sehr guten Kontakt. Und die haben mich dann kontaktiert quasi als Freunde, hey Katrin, wir machen ein Projekt und wir hätten total Lust, dass du dabei bist und habe ich mir selber dann zum Beispiel gar keine Gage oder so ausgezahlt, sondern es gab einfach so einen bestimmten Betrag, ein Budget, das wir alle bekommen haben für die Projekte. Und eine bestimmte Zeit, in der wir das dann auch schnell fertig machen mussten. Und ich habe dann Anke Petersen von Toni Petersen Film gefragt, ob sie Lust hätte, das zu machen. Die hatte ich nämlich auch schon vorher kennengelernt. Toni Petersen war auch äh, damals Beirat bei der Hamburg Media School. Und da hatte ich so das Gefühl, ähm, ja, vielleicht können wir da gemeinsam was Spannendes hinkriegen. Und das war aber ganz klar, das musste halt ein Horrorprojekt sein. Und dann dachte ich, okay, interessant, viele haben ja Tore Tanz als Horrorprojekt. Projekt gesehen, obwohl ich es eigentlich mal als Drama angelegt hatte, aber ein sehr düsteres psychologisches Drama. Es hatte viele Horrorfans begeistert und jetzt gucke ich mal, wie ich dann so einen Horrorfilm machen würde. Und die Idee war dann eben, eine Mythologie zu finden aus Deutschland, eine Sage oder ein Märchen, die aber noch unbekannt waren. Und ähm, also das war auch wieder so eine erzählerische Neugierde. Dann sind wir auf den Mythos dieser Maus gekommen, die nachts aus den Menschen kommt und die Menschen liegen dann wie tot da und äh, die Maus geht dann wie die Seele durch die Gegend und vergiftet aber andere Lebewesen oder tötet die. Also so eine Art ähm, Trut oder Drude oder so ähnlich äh, nennt man das. Und da fand ich das zum Beispiel total spannend. Das waren ja nur so ein paar Sekunden, aber da mal mit CGI zu arbeiten und über diese Werbefilmproduktionen hatte Anke einen ganz tollen Kontakt und wir haben dann diese Maus wirklich digital animieren können und ich habe da zum Beispiel total viel gelernt, auch darüber. und aber auch, ich hatte dann Lust, zum bayerischen Uraltakzent die Schauspieler, mit denen das zu sprechen, wo finde ich überhaupt raus, wie man damals gesprochen hat, welche Berater gibt es da, also das war eine Herausforderung und dann wollte ich gerne einfach ein bisschen sperriger noch mal erzählen, ein bisschen visueller und habe aber auch im Zuge dieser dieses Projekts dann auch ganz viel wieder gelernt. Also was funktioniert, was funktioniert nicht. Eigentlich so ein Ausflug mal in so einen Kurzfilm wieder zu machen, hat mir da wahnsinnig viel gebracht und ich denke, der hat dann wiederum auch beeinflusst, wie ich den nächsten Film Pelikanblut gemacht habe. Ja. Also was, was hat erzählerisch gut funktioniert. Also ich finde immer, das ist so toll, wenn man eigentlich immer noch Sachen ausprobieren darf und kann an der Filmhochschule und es wird immer schwieriger, sich natürlich Experimente zu leisten und es ist toll, wenn man sich das bewahren kann als Filmemacher und Filmemacherin. Ich finde das immer ich habe immer ganz viel ähm, Wertschätzung für die, die auch sich noch später neu erfinden und auch Risiken eingehen. Das ist so toll, wenn man das wagt. Und dieser Kurzfilm hat für mich halt die Möglichkeit geboten, auf jeden Fall mal wieder was auszuprobieren, ohne dafür gleich kritisiert zu werden oder so. Ne? Also ich meine, natürlich haben das dann auch Leute angeguckt und dann gab es auch Filmkritiker. Aber es war anders, als wenn man jetzt so jahrelang an einem Kinofilm arbeitet und das muss ja dann irgendwie auch treffen das, was man machen wollte. Und äh, genau, also das finde ich, kann man schon gut machen. Aber genau, war wieder lange, unbezahlte Arbeit, <lacht> erneut.
0: <lacht> du bist bei der Agentur Players. Mhm. Als ich das erste Mal von denen gehört habe, war das so, uh, das ist die Agentur und die sind, Daniel Brühl ist da. Das war so, okay, das ist ja der deutsche Superstar. Und zu Players kommt man nicht, Players kommt zu einem. <lacht> Und ich mich gefragt habe, wie war das denn bei dir? Hattest du vorher schon eine andere Agentur oder ähm, ist es tatsächlich so gewesen, dass Play Players zu einem kommt? Also
1: bei der Agentur war das letztendlich wie auch bei dem Debütfilm. Ich hatte das Gefühl, es gab schon einige Regisseure und Regisseurinnen aus meinem Jahrgang, die sich dann gleich eine Agentur besucht haben. Und ich hatte das Gefühl, ich möchte auf jeden Fall in einer Agentur, wo ich das Gefühl habe, dass ich da richtig bin mit meinen Ambitionen, aber auch wie ich mich selbst sehe oder mit welchen Leuten ich mich gerne umgeben möchte oder wo ich einfach das Gefühl habe, da bin ich auch stolz, dass ich Teil davon sein darf. Und mein Eindruck war, dass nach dem Filmstudium ich nicht genug hatte, um eine Agentur wie Players zu überzeugen. Also war mir klar, ich muss jetzt erstmal meinen Debütfilm machen und äh, dafür braucht man auch vielleicht nicht unbedingt eine Agentur, die einen da berät, denke ich. Das kommt auch nachher eher, dass das wichtiger wird. Und äh, natürlich hat man aber schon so rüber geschielt. Ne? Oh, was haben denn die anderen da schon? Und so. Aber dann war das so, dann Matthias Glasner war ein Dozent, den ich kennengelernt habe an der Hamburg Media School, während einer Unterrichtseinheit und der ist so ein bisschen auch mein Mentor geworden für Tore Tanzt. Und der hat, also tatsächlich war es so, also der Film wurde in Cannes ja gezeigt und in Cannes hatte ich dann, hat die Weltvertriebschefin, also die uns einen Film unter Vertrag genommen hat, Hengame von Celluloid Dreams, die hat mir gesagt, Katrin, möchtest du eigentlich eine amerikanische Agentur? Und dann so, oh, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Keine Ahnung. Und dann meinte sie, ja soll ich dir ein paar Meetings machen? Ich rufe die mal an. Ich kann dir auch sagen, wer gut zu dir passen würde. Und ich glaube, dass das ganz passend wäre. Aber genau, wahrscheinlich wirst du eh erstmal deine eigenen Projekte noch weitermachen. Aber so eine Agentur ist nicht schlecht und dann bin ich zu UTA gegangen und das war ganz toll. Auch da hatte ich jetzt eben wieder eine Person gefunden, die an mich geglaubt hat, aber auch aufgrund meines Filmes und die mich dann unterstützt hat. Und der bin ich wirklich sehr dankbar. Und da dann auch tolle Partner gefunden und dann wollte ich eben in Deutschland auch eine Agentur. Und Matthias Glasner meinte dann, wie wäre es denn, wenn du dich mal mit Mechtelt Holter triffst oder ihr mal telefoniert? Da bin ich auch. Und ich glaube, ihr würdet gut zueinander passen. Und Mechtelt hat sich dann meinen Film angeschaut. Oder hatte den vorher auch, glaube ich, schon gesehen. oder Die hat mich aber nicht kontaktiert. <lacht> Sondern es war dann Matthias, der Mittelsmann. Und dann hat sie aber gleich gesagt, dass sie mich sehr, sehr gerne bei sich aufnehmen würde. Und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Ich hatte das Gefühl, bei allem, was sie gesagt hat, dass das sehr gut passte und dass eine gute Arbeitsbeziehung sein kann, dass mich das auch nach vorne bringt und dass ich aber auch etwas zurückgeben kann und dass das irgendwie auf Gegenseitigkeit beruht. Und was äh, ist toll, es gibt jetzt viele Produzenten und Produzentinnen, die mir jetzt erstmal ihre Projekte, äh, äh, wie sagt man, anvertrauen wollen würden.
0: Auf dem Silbertablett servieren.
1: Ja, man muss ja auch noch oft pitchen und kämpfen, wenn man dann was haben möchte. Also es ist ja auch nicht immer so, dass alle einem das einfach so zuwerfen. Aber doch es ist viel mehr Vertrauen da und äh, genau, jetzt kann ich erstmal hoffentlich äh, die Projekte umsetzen, die ich gerne machen möchte. Aber auch da, man merkt es jetzt wieder, ne? also sobald etwas eben schwieriger und riskanter ist, es ist es auch schwieriger, das zu finanzieren. Das bleibt nach wie vor so. Und gerade Arthaus-Filme, jetzt auch teilweise, wo die Sender sich nicht mehr so viel beteiligen, sind und wo auch Leute nicht mehr vielleicht so viel ins Kino gehen teilweise oder man mehr an diese so eine Streamer-Gläubigkeit hat sage ich mal. Mhm. Es ist ja auch nicht einfacher jetzt Straightes Art House zu machen oder Genre. Das ist nicht einfacher geworden tatsächlich. Das bleibt schwierig das zu machen.
0: Dann wünsche ich dir ganz viel Glück dabei und Erfolg.
1: Dankeschön, Dankeschön. Das können wir gut gebrauchen.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass du da warst und ja, danke dir, meine gut. letzte Gästin warst. Und ich bin gespannt, oh. was die Zukunft bringt für uns beide. Und
1: ich wünsche dir genau, und ich wünsche dir auch alles Gute und ganz viel Erfolg und Durchhaltevermögen, Inspiration, gute Gedanken, gute, gute Kollegen, die nett zu einem sind und einem auf dem Weg auch unterstützen. Ich glaube, das kann man gut gebrauchen. Dafür ist so eine Alumni-Truppe auch toll. Also Leute, die mit denen man studiert hat und das sind immer noch die Menschen, mit denen ich auch gerne und viel zu tun habe. Auch für so einen langen Weg ist das es, ist es super, wenn man sich hat. Ja, das stimmt. Alles Gute.
0: Dankeschön. Tschüss. Nach diesem Gespräch mit Katrin habe ich mich direkt an mein eigenes Filmprojekt gesetzt und wieder losgeschrieben. Ich hoffe, für euch war es ähnlich inspirierend. denn ich finde, Katrin hat eine ganz wunderbare, positive Energie, die ich selbst durch den Monitor spüren konnte. Außerdem möchte ich den Moment nutzen und mich bei Frederike Wettengel bedanken, die hier im Hintergrund für uns HMS-Studierende alles organisiert. Vielen Dank, dass ich hier einfach mein Ding machen konnte, du mir vertraut hast und bei allen Fragen immer für mich da warst. Ich habe sehr viel mitgenommen, das Podcast macht mir sehr viel Spaß gemacht und jetzt bin ich gespannt, wer in Zukunft hier noch als Gast auftauchen wird. Ein letztes Mal Tschüss von meiner Seite.